0: Business Insider México, donde las nuevas voces de los negocios se encuentran, presenta. Así emprendí, con Alex Rocha.
1: Una producción original de Troop. Una parte importante, y yo creo que quien lo esté escuchando, para mí hubiese sido muy bueno escuchar esto antes de emprender, es que solo oyes las cosas bonitas, ¿no? Los éxitos, eh, ¿no? Las grandes cifras de venta, los, ¿no? Pues tanto éxito, etcétera. Pero la verdad es que emprender es una ruta muy compleja eh, donde tienes que tener la capacidad de saber que vas a tener mil y un problemas y que aunque creas que no, yo siempre pienso y, y, y creo que esa es una parte importante que aunque seas una empresa chiquita y tus problemas para otro parezcan chiquitos en la relatividad de la empresa, pues es un problema grande.
0: La que está hablando de lo complicado que es emprender. Se llama Helle Jepson. Helle empezó su carrera en Estados Unidos, donde tuvo un negocio de spas y donde también fue la directora de la marca española Toast para todo Estados Unidos. Helle funda Escape en México con el propósito de acercar los servicios de masajes y spas a domicilio usando una app. Hoy, Escape tiene operaciones en 24 ciudades, tiene su propia línea de productos y ha impartido más de 85 mil masajes. En este episodio aprenderás a usar experiencia previa para emprender, a usar tus propios recursos antes de levantar capital y a empoderar a segmentos de la población que han sido excluidos. Puedes seguir a GL en arroba GL, Jebson, gl con H y doble L y Jepson con J, doble P y doble S y en arroba Escape MX. ¿Te imaginas poder escuchar a grandes empresarios y emprendedores hablar sobre cómo iniciaron su negocio? ¿Has querido emprender y no sabes por dónde empezar? ¿Te apasionan las historias de éxito? Las respuestas a muchas de estas preguntas las encontrarás en el podcast Así Emprendí. Me llamo Alex Rocha y me dedico a invertir en empresas, tanto de nueva creación o startups como empresas establecidas. Cada semana entrevistaré a una empresaria o empresario donde nos compartirán de dónde surgió la idea, cómo consiguieron el dinero para arrancar, cómo armaron el equipo, qué dificultades tuvieron y muchos otros temas Relacionados con el arranque de su empresa. Pues Hele, bienvenida siempre en di. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Alex. Aquí estoy muy feliz. Igualmente, contento de tenerte aquí. A ver, eres nórdica y hablas perfecto español y estás en México. ¿Por qué hablas tan bien español <risa> y por qué estás en México, Gele?
1: Pues mira, el español lo traigo ya desde pequeña, porque yo mis papás son nórdicos, o sea, mi papá es sueco y mi mamá noruega, pero yo crecí en Madrid, o sea, mis papás se fueron a estar okay. en Madrid, mi papá también es empresario y mi mamá también, o sea, toda mi familia son emprendedores, y se fueron a España para estar un año y al final se quedaron muchos y yo nací y crecí allá, entonces por eso el español lo traigo de, de mi infancia, digamos. Y la parte de México… Pues, me, cuando estudiaba la maestría, se me cruzó un mexicano <ríe> hace 20 años. Mejorando y, la raza. <ríe> me enamoré locamente. Lo perseguí, lo perseguí hasta que lo conseguí. Y, y así mi parte de México.
0: Oye, Hele a ver, tú ya habías trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en una compañía de spas y también en Toast en Estados Unidos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que arrancas Space? Digo, Escape. Escape nació un Escape, poco... Perdón. No, no, no te preocupes. Escape, no, no, está, pa, no, está, no está mal también Space, ¿eh? a mí me gusta, tiene cierto... Le voy a hacer una El, submarca. Lo, lo que apuntado <risas> y dije Space, pero pues son misma, Mira, misma, esta, mismas letras, No, no pero está pero cool, son... está cool, ahí te voy a robar la idea después. <risas> eh, pues Escape nace un poco de que... Pues yo tenía esta empresa de spas en Estados Unidos, ¿no? Que estuve casi 10 años teniendo una empresa física de varios spas allá, en la industria, digamos, más convencional del spa. Y después cuando me vine a México con unas amigas eh, con una de mis mejores amigas que estudia la maestría ella siempre decía si vienes a México abramos, abramos tu empresa de, de spas juntas ¿no? entonces cuando yo vine aquí pues, fue un poco el proyecto de decir ok pues ya estoy en México vamos a abrir ¿no? entonces abrimos aquí también la empresa de spas físicos y los primeros años en México estuve digamos en la industria del spa más convencional y lo que pasa en la industria del spa bueno son son varias cosas, digamos, al final pues he estado muchos años en esa industria. Uno de los problemas principales de la industria es que tú tienes eh, la estructura de costes fijos toda la semana, pero solo se te llena realmente el lugar el fin de semana. Porque el problema es que si sí, hay mucha demanda, o sea, si sí la gente quiere ese masaje, ese facial entre semana, pero ir a un spa, digamos, físico pues conlleva pues, trasladarte ahí, tomar el servicio que es... Una hora o dos horas lo que decidas tomar y después sales y normalmente gran parte de la gente se ducha, usa las, ¿no? las áreas, etcétera Sales, pagas, bajas a tu coche. O sea, es un bloque por lo menos de tres horas. Entonces la gente entre semana, la gente no tiene tiempo. ¿no? Sí lo quiere, pero no tiene tiempo. Yo siempre decía, aquí hay como un problema que de alguna manera debe tener una solución y un poco lo que yo siempre pensé pues no si no vienen los clientes porbo pues yo entonces pues esto es de un poco de esa idea nace escape hiciste
0: algo de investigación de mercado para que esta tesis eh, Funciona, que tú tenías está actualizada no
1: cero 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 okay. <risa> cero investigación de mercado a ver la verdad es que mira fue una combinación entre que yo pues ya veía ya traía Mucha experiencia de muchos años del sector, ¿no? Y de conocer clientes y saber que la necesidad ahí estaba. Y mi socio, que se llama Pepe, él llevaba mucho tiempo con el tema como que quería aperturar una empresa en base a una app, ¿no? Pues este tema de pues, ¿no? las tendencias de la, de, del, del crecimiento de apps en México para servicios y así… Y entonces, pues un poco unificando las de un día hablando, pues entre las dos partes dije, bueno, pues a lo mejor esto sí es la solución, ¿no? Que si le añades el componente tecnología a esto, pues sí podría llegar a funcionar. Pero así realmente de que me pusiera a hacer una investigación, no. Cero. Fue
0: más tu conocimiento del mercado <risa> sí. y un poco la intuición y sentido común.
1: Sí, y yo creo que a veces… Las cosas pueden llegar a pasar así, ¿no? Como que un poco tienes una idea y, y no y a lo mejor ni siquiera te planteas, no, o sea, ni siquiera ves hacia adelante hacia dónde vas, sino que dices, bueno, esto suena, suena como que hay algo aquí eh, y vamos a intentarlo, ¿no?
0: ¿Lanzas un mini piloto o producto mínimo viable, el famoso, ¿El famoso MVP, MVP en inglés?
1: Pues mira, yo creo que no lo hicimos. Si lo volviera a hacer hoy, eh, creo que lo haría distinto. no o sea creo, Veo muchos emprendedores hoy que hacen el MVP de una manera pues más inteligente. Yo creo que lo que hicimos nosotros en su día. ¿no? Nosotros invertimos mucho en... En la programación en, en, ¿no? dedicamos muchos meses a buscar a un socio programador porque sentíamos que la parte tech era clave. ¿no? Hoy en día, pues, la mayoría de los emprendedores que yo conozco y que lanzan una app o un, ¿no? algo en tech, normalmente lo hacen ya con no code, ¿no? como una versión muy barata, muy rápida, o sea, como algo sí. mucho más para testar el mercado y ver si realmente merece la pena la inversión. La verdad es que nosotros... Desde el día uno nos metimos a hacerlo a fondo. Eh, ¿no? que al o sea, el fin, desarrollo del app. Desarrollo del
0: app. Este, este es de concepto de, de, del mago de Oz. ¿Ubicas ese concepto o no? No, cuéntame. Que tienes a alguien sí. la de app, ¿ok? okay. Que recibe las, los mensajes entrantes. Okay. Eh, y que está conectando en ah, tu caso manual, con las digamos. masajistas okay, okay. Okay. y después esa persona se hace un lado y entra realmente un sistema okay, a okay. pero entonces pruebas que hay oferta y demanda oferta
1: y demanda pues sí con no con alguien físico después pues, te digo que yo creo que si lo hiciera otra vez hoy ya con más experiencia probablemente haría algo así o sea pero acá te lanzaste y este desarrollo completo <ríe> sí. Okay. sí además y, y ese
0: desarrollo tecnológico mm -hmm. ¿Lo hicieron propio o lo tercerizaste? No,
1: lo hicimos propio desde el día uno y además todo programación nativa, con todo lo que conlleva ¿Tú lo eso. programaste? No, yo no soy programadora. Eh, nosotros tuvimos un poco la suerte, la verdad, en ese momento cuando, cuando empezamos eh, con Scape... Mi socio, Pepe, tenía buena relación con un fondo que se llama Angel Ventures, eh, que en ese momento tenían como una incubadora, uh -huh. ¿no? porque todavía estaba el INADEM. Sí. ¿no? Entonces tuvimos como la fortuna de entrar dentro de uno de los grupos de, de incubación con Angel Ventures, que la verdad… Yo creo que gran parte de, ¿no? del arranque pues nos ayudaron mucho con esa parte, ¿no? de, de entender la importancia de la parte de tech, para que, o sea, ¿no? que puedes tener todo muy bien, pero si la parte tech al final no funciona bien, la escalabilidad es muy compleja. ¿no? Entonces, la verdad es que desde el día uno dijimos, pues la parte tech es clave, hay que buscar a un socio programador. Entonces así nos pasamos varios meses buscando hasta que encontramos a nuestro socio y
0: y entonces le inviertes bastante en la parte tecnológica, ¿ok? Eh, ¿Hiciste un business plan antes de esto? No. No.
1: A ver, no. Pero, no, no, por eso te digo que a veces, ¿no? Los emprendimientos… Pero eh... en
0: el proceso de, in de, de incubación… No,
1: sí. De la verdad Engie es que… De Ventures ahí te van sí, llevando sí, y te van diciendo… La es que… ¿Qué
0: problema estás tratando de solucionar? ¿qué, sí. ¿A quién estás atacando?
1: No, no, esta… Entonces, esta no tenías no sí. business
0: plan, pero tenías mucha sí, guía, sí. ¿no? no,
1: no, nos ayudaron un montón… Hay una chica que se llama Susie, que he trabajado con ellos, que yo ¿no? hablo con ella y, y, y se ríe, ¿no? Se acuerda de los comienzos. Pero sí, o sea, empezamos poco a poco a, con la ayuda de ellos a estructurar algo ya un poco más sólido, ¿no? ¿Y ¿Este desarrollo
0: tecnológico lo pagas o cedes... ¿Cedes parte de tu capital? ¿Cedes parte del equity para que lo desarrollen?
1: ¿no? Pues cedimos parte del capital y después también llegó un momento que también había ya una parte de pagos, ¿no? Pero pues muchas veces yo creo que las startups pues es la manera en que arrancas, ¿no? Muchas veces no ¿Hoy tienes... siguen
0: siendo tus socios pues este mi... partner tecnológico?
1: Pues mira, hoy no. Eh, tengo otra socia hoy eh, que se llama Aurora, que es mi sitio hoy, que es nuestra socia ahora. Eh, entonces ahora somos tres socios, pero ahora está Aurora de socia. Eh, entonces, pues sí, ha ido cambiando sobre la marcha.
0: Sé que estás apenas empezando el proceso de tal vez levantar capital, pero sí. hasta el momento te has financiado con recursos propios sí. tuyos y de tu socio. Sí, ¿Okay? sí, sí. somos 100% bootstrapped. Esto bien, bootstrapped es el Ajá, el, el ¡Al botas, término. Te, te sí. botas y no... Y no, y no. <risa> Y, y, y no te las quitas, ¿no? Sí. O sea, ese es el, es el, el concepto. Sigo, es que,
1: sigo sin encontrar un concepto en español bueno eh, para el bootstrap. Si tú lo tienes, es que a mí esto de usar también siempre los, los términos en inglés, pero no sé cómo se diría.
0: No sé cuál sea la, la, pero la traducción vos exacta, pero, pero estás estás pagándote todo. Sí, sí. Ustedes. Y eso es mucho más complicado porque tienes que estar priorizando constantemente en qué inviertes y en qué gastas. Sí. ¿Cómo es esta planeación?
1: Pues mira, yo creo que lo que tiene de ventajas y desventajas ser bootstrapped es que te vuelves mucho más, diría yo, como inteligente en cuanto a usar los recursos, ¿no? Y mucho más creativo, porque al final tienes que usar mucha creatividad para conseguir buenos resultados sin capital, ¿no? Entonces, pues eso hace a veces creo que tiene su parte buena, tus equipos son más chiquitos, entonces todo el mundo del equipo es una parte mucho más esencial, acaban siendo, ¿no? tú y tu equipo acabas siendo 100% multitask, entonces también eh, creo que de alguna manera, pues también para alguien trabajar en una empresa estilo bootstrap tiene sus partes divertidas, porque te toca hacer cosas que jamás... Harías, ¿no? En una empresa más grande donde, donde tienes recursos y contratas especialistas, de alguna manera, ¿no? Aquí todos tenemos que meter las manos en, en todo, ¿no? Entonces, esa parte creo que es buena. Y y te conoces tu estructura de gastos de arriba abajo, o sea, da, le das la vuelta a cada peso. O sea, yo ¿no? he negociado, o sea, yo soy una experta en negociación ahora de intercambios, te, te pago con tres masajes, te, ¿no? o sea, así tienes que echarle mucha creatividad para conseguir resultados fuertes. Entonces, pues tiene su parte
0: interesante ver, ya, ya hablamos del tema financiero de sí. cómo estás administrado, hablamos del tema tecnológico, sí. pero no hemos hablado del producto. Ah, va, va, okay. va. Sí. O sea,
1: háblame de escape. De escape. Pues mira, escape es una aplicación eh, de masajes y faciales a domicilio. Eh, estamos hoy en 24 ciudades en México. Tenemos un equipo ya cerca de mil terapeutas en México. Estamos ahora en noviembre lanzando en Colombia, entonces es un gran reto aperturar un mercado nuevo. Eh, Escape, digamos, el fuerte de Escape hasta el día de hoy es la parte de lo que llaman ¿no? el famoso B2C, que es con direct, ¿no? directamente con cliente, nuestro, sí.
0: nuestro B siendo business, business de negocio y C siendo customer-cliente, ¿no? ¿no? O sea, Entonces, un negocio directamente al cliente.
1: Directamente al cliente. Entonces, esa parte es como nuestro fuerte hoy, donde hemos crecido mucho. Pero la parte que más crece hoy, más que esa parte, es la parte, digamos, de lo que en los negocios se llama B2B, que es ¿no? negocio, negocio, negocio a negocio. ¿no? Entonces, mi cliente final es el negocio. ¿no? Un Entonces, hotel. Un hotel, una empresa. Entonces, tenemos dos canales de, de negocios fuertes que están creciendo mucho hoy. Que uno es, después del COVID, el tema de bienestar se ha vuelto un boom. ¿no? Y no solo a título de la gente a nivel individual que… Creo que nos hemos, ¿no? el tema del bienestar se, con, se entiende mucho mejor, se le da más valor. La gente antes a lo mejor era un poco más nicho. Hoy en día la gente sabe muy bien que el tema de prevención, ¿no? que el tema de bienestar es muy importante para la salud en general. O sea, es como que es una parte más esencial para mucha gente. Pero en las empresas también como se dedica mucho más recursos a los empleados, a retener a los empleados, a motivar a los empleados, a cuidar la parte del bienestar. En México, por ejemplo, está ahora la famosa NOM 035, ¿no? que es una normativa que obliga a las empresas medianas y grandes a invertir un, un cierto porcentaje de su presupuesto anual en el bienestar de sus empleados. Que eso puede ser desde ¿no? ayuda con psicólogos, eh, temas de nutrición, deporte, etcétera. Pero masajes y masajes terapéuticos entran en este rubro. Okay. Entonces, para una empresa hoy, nosotros hacemos lo que es masajes para empresas Entonces son masajes, no sé si has visto estos de, las, de los aeropuertos donde hay una silla y te sí. dan masaje vestido. Entonces nosotros entramos y mi cliente es la empresa y entonces ellos tienen una membresía recurrente que toman una de nuestras membresías y entonces cada mes les damos uno, dos, tres, depende de los días que quiera la empresa, de bienestar en su oficina y vamos con nuestro equipo y damos masaje en silla. Y en este programa también tenemos un equipo de terapeutas con discapacidad visual, que también son parte de Escape y que también vamos a las empresas eh, a dar este servicio. Y la verdad es que esa parte de Escape está creciendo. O sea, no crece más porque no tenemos más manos, pero es un hit. O sea, ya hemos cerrado con parte de los mejores grupos empresariales de México. Y es algo que casi que teléfono que tomamos a explicar, empresa que cerramos. La verdad es que es un servicio... Pues que está gustando mucho al, al empleado, a la empresa, a nuestro equipo. O sea, es un win-win por donde lo veas. Y después tenemos otro programa, que también es lo mismo hacia negocio, que es, eh, somos el, digamos, ¿cómo se diría en español? el spa sobre demanda para hoteles. Pues un poco de, de la problemática que yo tenía, que era como tener una estructura de costes fijos, que es muy difícil de aguantar. Pues para los hoteles y para los spas, nosotros somos como, pues no, entramos solo cuando hay demanda. Entonces, claro, es, es, es muy buena alternativa de negocio para, para los hoteles.
0: Claro, no, no tienen que tener el costo fijo claro. y nada es cuando lo requieren. Ahí no. está Escape sí, sí. Y, y, y hacen ya. el mismo servicio, servicio. Sí. sin tener ese costo fijo. Sí. O sea, es, una, es sí. un gana-gana. sí. Este concepto de que no tengas todos los empleados y que sea gente independiente, sí. eh, se le conoce luego como Uberizar. Sí. ¿okay? sí. Porque Uber eh, no tiene conductores y, y, y a la vez te ofrece un servicio uh -huh. de llevarte un lado a otro. Sin embargo, ha habido muchos negocios que no han funcionado con este concepto. Sí. Yo estuve invertido en uno que se llamaba Iguana Fix.
1: Ah, okay, que sí, te el... juntaba
0: con carpinteros y con plomeros. Ok. Y lo que pasaba ahí, entre otras cosas, Ajá. es que la gente le gustaba el plomero...
1: Y te saltaba.
0: Y claro, ¿cómo le haces para que eso no te pase en Escape?
1: Pues mira, obviamente pasa de vez en cuando, o sea, no, no, no lo puedes evitar. Es como yo siempre lo asocio un poco cuando trabajaba en retail, que el famoso concepto de merma, ¿no? Que es una parte de tu presupuesto, sabes que hay una parte que, que invariablemente va a tener ese problema... Pero nosotros, yo creo que la, la clave de que no esté pasando mucho y que realmente para nosotros hoy en día no es un problema, eh, son dos factores. Uno es que hoy en día, yo diría en México, somos la mejor alternativa de trabajo para una terapeuta. Eh, porque uno puede llegar a ganar montos que no podrían ganar nunca. O sea, en, en Latinoamérica una terapeuta aproximadamente gana... Bueno, a tipo de cambio, pesos, pues unos seis a 8 mil pesos al mes, ¿no? Y trabajan normalmente, menos Brasil, que tiene un tema laboral distinto, pero casi en toda la América Latina trabajan lo que es jornada completa. Entonces, comparado con lo que yo venía de Estados Unidos, que había doble jornada, aquí en muchísimos lugares solo es una sola jornada, entonces trabajan desde muy temprano en la mañana hasta tarde, seis días a la semana. Entonces también es esta parte de, ¿no? No tienes... No tienes tiempo para tu familia, para, ¿no? es, es un tema también de horas, pero además es un tema de ingresos. ¿no? Entonces, cuando entran con Scape, en general, casi todas ganan cinco o seis veces más, por lo menos, de lo que ganaban antes. Y, y tienen horas libres, o sea, ¿no? ellas eligen qué días trabajan, qué horas trabajan, en qué ciudad trabajan, flexibilidad total, que eso hace que ¿no? pues tú dirijas tu propio tiempo, a lo mejor un mes... Necesitas trabajar mucho y trabajas más. A lo mejor el mes que viene pues, se enfermó tu mamá y tienes que viajar a Oaxaca o a... no sé digo estos casos no esto porque me acaba de pasar a... no entonces esta flexibilidad de que puedes dirigir tu propio tiempo pero cuando vuelves sigues teniendo trabajo pues es que son cosas que son difíciles de replicar hoy en día para este grupo de y, y,
0: y la terapeuta si quiere trabajar más ¿Tiene forma de ponerse como en destacados o algo así? ¿O, o, o es nada más
1: Mira, ponerse
0: disponible?
1: La verdad, la verdad es que tenemos tanto trabajo que si, sí, sí, eh, cuando quieras, o sea, no, no hay problema de… Entonces,
0: entonces esa es la solución al tema de que no te brinquen. Tus terapeutas sí. ya están ocupadas Entonces cuando alguien las quiere buscar Le dice
1: Mira, más que nada Es que yo creo que cliente Después está, digamos Esta parte que para la terapeuta Nosotros somos Una gran plataforma de trabajo Pero no solo para hoy Sino que, claro En, en, en el mundo de ellas Nosotros estamos ahí para siempre O sea, sacrificar o sea, Arriesgar esa plataforma que tienen Que ya, ¿no? Que les, tenemos una escuela interna Que les capacitamos Les financiamos el material pues, ¿no? Tienen una serie de ventajas Que es muy difícil replicar ¿no? Entonces para ellas Cuando llegan con el cliente Y les dice Oye, no dame tu teléfono Y, y, y pido directamente contigo El cliente ¿eh? O sea, ponte que mi masaje Cuesta 890 pesos ¿no? sí. Que ya incluye todo El IVA, etc. Yo a la terapeuta le pago Una gran parte de eso ¿No? Y tú, cliente, si te quisieras saltar, ¿qué le dirías? Ay, pues, no, quiero no te ofrezco 500 pesos por un masaje. ¿Qué pasa? Que yo le pago más que eso. Entonces, el cliente eso no, no, todavía a día de hoy no lo sigue sin entender. El cliente lo que quiere saltarse es para ahorrar, pero no se da cuenta que realmente nosotros pagamos tan bien que la terapeuta saltarse y sacrificar lo que tiene es muy difícil que lo haga. Y después el cliente que sí decide, ah, sí, pues, no, me voy a intentar saltar, Tú hoy, imagínate, estamos aquí ahora y dices, ay, se me acaba de cancelar una cena que tenía, tengo unas ganas de un masaje a las nueve de la noche. Llamar a tu terapeuta, dices, oye, ¿puedes? Ay, no, no puedo hoy, pero oye, ya. A ver,
0: me pasa todo el tiempo, porque yo, yo me doy masaje deportivo.
1: Bueno, yo tengo deportivo, después te invito a uno. No, no, ya, ya, ya,
0: voy a ser cliente en skate. Y, y los tres, cuatro que conozco deportivos, pues es gente que está muy
1: ocupada. Claro. Entonces llamas, ¿no? Y tienes que llamar, ¿no? ¿No? Toda esta parte manual. Sí. decir, oye, pues no puedo hoy, pero mañana, pero no sé qué. Y además, ven y te pago en efectivo y todo lo que conlleva la parte práctica. A ah, de repente agarrar la app, ya tienes tus datos cargados, tu dirección cargada, un clic, no cash, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Práctico, es mucho más no tienes sencillo. que llamar a nadie. Sí, obviamente es un poquito más caro, pero la, la facilidad no, no la cambias.
0: Cómo ha sido armando tu equipo y aquí tienes dos hay dos vertientes importantes no una es sí. las terapeutas que tienes que filtrarlas sí. y de repente capacitarlas sí. y luego tu equipo administrativo sí. que te ayuda con la plataforma sí sí
1: cómo ha sido sí pues mira la verdad es que esa es la mejor parte de escape yo yo es la que más disfruto es pues al final yo soy muy de gente entonces a mí esa parte es la que más me gusta pues en la parte de terapeutas, la verdad es que se, hemos sido muy afortunados porque, pues justo por esto, porque tenemos muy buena reputación entre el equipo de terapeutas, la verdad es que no, no, nos llueven currículums de terapeutas, o sea, tenemos mucho acceso a, a, a talento. Y en México además hay, o sea, es uno de los países con más talento, ¿no?, a nivel, a nivel terapeutas. Y entonces tenemos un filtro bastante estricto de entrada, o sea, uno... Eh, tenemos una empresa de seguridad que hace todo el tema de prueba de ¿no? antecedentes penales, o sea, toda la parte de seguridad, digamos, para que puedan acceder a hacer las pruebas. Hacemos una serie de pruebas de técnica, eh, todo vía digital, eh, y después hacemos ¿no? todo un tema de capacitación, todo vía digital, y financiamos el material para que puedan arrancar. ¿no? Entonces, hacemos todo, todo ese círculo. Y vamos, pues, ¿no? Todos los días entran, pues al final estamos en 24 ciudades, entonces todos los días tenemos pues nue nuevo equipo. Entonces, Tú tienes
0: terapeutas porque hablaste mucho del tema digital que nunca viste en persona?
1: Pues mira, lo que tenemos es como que, en, digamos, tengo mi directora de terapeutas en la Ciudad de México y en cada ciudad tenemos una coordinadora de terapeutas. Entonces hacemos una parte del filtro digital y después una vez que empiezan a entrar, nosotros damos mucha educación continua. ¿no? Tenemos una academia digital, pero también tenemos lo que es la capacitación tradicional en persona. Entonces damos esta parte en todas las ciudades. Y viajamos mucho a las ciudades, obviamente con ¿no? el equipo. No sé, hoy parte del equipo está en San Luis Potosí, en León, en Guanajuato, ¿no? Viendo terapeutas, haciendo eh, revisiones. O sea, siempre estamos como intentando revisar y mejorar, revisar y mejorar, ¿no? Al final sabemos que la clave del negocio es que el cliente repita. O sea, no me sirve que solo lo pidan una vez. Tienen que realmente lo que queremos son clientes, que se vuelvan clientes Y lo mides, frecuentes. mides
0: el, el, la sí. vida del cliente, el famoso sí, lifetime
1: value. el lifetime value, sí, claro. <ríe> sí, bueno, ahora que estoy en levantamiento de capitales, lo primero que te preguntan, ¿no? Y sí, tenemos una retención muy alta. Yo creo que en general, digo, no. pues obviamente tenemos mil y un problemas y seguro, ¿no? Y tenemos clientes que, no felices porque llego tarde. Pues no, muchos problemas que también tiene esta parte. Pues al final, ¿no? Pues somos una empresa de servicios dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces también obviamente hay muchos temas de problemas. Entonces, sí. tu, tu
0: equipo del lado operativo, ¿cómo uh -huh. lo ha sido armando?
1: Pues mira, se ha ido armando de a poquito. Eh, somos un equipo chiquito, en oficinas somos 14 personas. Entonces, para, para, para un equipo, digamos, o sea, si lo comparas con muchas startups que ya levantaron, somos un equipo chiquito todavía. Eh, y un poco lo que te decía al principio, no sé qué diría mi equipo si estuviera aquí sentado entrevistando, <risa> pero, pero nos toca ser muy multitasking, ¿no? Entonces, creo que eso pues está muy bien, pero por otra parte, pues también es, es, es un reto, ¿no?, de no especializarte en algo, sino que realmente, pues, mucho de mi equipo les toca, ¿no?, o sea, no sé, por ejemplo, ¿no?, ahora eh, Areli que me ayuda con todo el tema e-commerce y producto y así, realmente entró con nosotros más en tema de atención al cliente. O sea, es decir, todos nos vamos como moviendo por áreas que no necesariamente tenemos... Como los estudios o la capacitación para hacer. Y eso obviamente a veces lleva a, a problemas, ¿no? Eh, es parte de ser bootstrapped, o sea, yo creo que es parte de ser una empresa con, con medios con propios, propios. Sí. pues tienes a veces, a mí obviamente, ¿no? Parte de… De querer crecer y querer tener más recursos es tener la posibilidad de contratar gente con no con áreas de, de profesionalización y ser expertos en su área. Entonces, sí, ese sí es un… es muy divertido, pero sí tiene sus temas. Claro.
0: La vida del emprendedor y la vida de las empresas, sobre todo al, al estar naciendo, está llena de dificultades. Sí,
1: todo el día háblame de algunas
0: <risas> dificultades que has tenido en escape.
1: en escape no bueno son, yo, yo podría escribir un libro yo creo yo creo que una parte importante y yo creo que quien lo esté escuchando para mí hubiese sido muy bueno escuchar esto antes de emprender es que solo oyes las cosas bonitas ¿no? los éxitos eh, ¿no? las grandes cifras de venta los, ¿no? pues tanto éxito etcétera pero la verdad es que emprender es una ruta muy compleja eh, donde tienes que tener la capacidad de saber que vas a tener mil y un problemas y que aunque creas que, no, yo siempre pienso y, y, y creo que esa es una parte importante, que… Aunque seas una empresa chiquita y tus problemas para otro parezcan chiquitos, en la relatividad de la empresa pues es un problema grande. ¿no? Y a medida que vas creciendo, aunque la empresa se vuelva más grande y más grande, la relatividad o sea, es como que no necesariamente tiene que ver que ¿no? los problemas al final son pesados. Creo que el tener cofundadores donde puedes como apoyarte cuando... Cuando hay días que no sabes ni por dónde, ¿no? que pueden ser días que, que no, no, te enfrentas a algo que no sabes ni cómo solucionarlo, solo te quieres esconder debajo de la cama y, <ríe> y desaparecerte. Tener a alguien que te, que te haga el paro y sepa pensar con la cabeza fría y de alguna manera te pueda llevar eso mientras que, te, mientras que piensas en una solución. Pues mira, nuestro problema más fuerte, obviamente, dentro de Escape fue la pandemia. ¿no? Pues Fue un problema magnitud... Muy grande, porque... Sin sí, nivel eh, de extinción, ¿no? O sea, bueno, sí, la verdad es que yo un buen rato pensé que íbamos a ir a la bancarrota, ¿no? O sea, que no solo... O sea, el nivel de estrés que tuvimos en esa época... Uno, por la parte, obviamente, de que has construido algo que te gusta mucho, que es tu empresa y que sientes que hay altas probabilidades de que vayas a tener que cerrar, pues todo ese trabajo que metiste. Pero el estrés mayor para mí fue mi equipo de terapeutas... ¿no? Porque al final, cuando llegó la pandemia, nosotros ya teníamos casi 450 terapeutas que trabajaban con nosotros. Y que yo sabía que no solo no iban a poder trabajar conmigo, sino que no iban a poder trabajar… En ningún lugar. En ningún lugar, ni por ella sola. O sea, se quedaban literal de un día para otro sin ingresos, ¿no? Entonces, no solo se me va a cerrar la empresa, sino que voy a dejar a un montón de gente que confiaba en mí y en y Enscape, ¿no? Pues sin, sin cobrar nada, ¿no? con toda la estructura de gastos detrás. O sea, fue un estrés horroroso para, digo, para todos. pero ahí Y por el tipo de empresa que yo tenía, bueno, que yo tengo, o sea, que tenemos, eh, pues el tema de contacto físico, pues no había por dónde. O sea, el gobierno nos obligó a cerrar, pero aunque no nos hubiesen obligado, nadie... Hubiese tomado un masaje durante muchos meses, ¿no? casi todo el 2020, entonces sí fue de repente, pues toparse con eso, traer, pues obviamente cuando eres startup, esto de tener un plan B, más o menos, pero tener… ¿Y, y cómo hiciste para sobrevivir esos meses de la pandemia?
0: O sea, me queda claro que las sí. terapeutas pobres, pues sin trabajo, pero tú tenías cierto staff…
1: Sí, sí, no, tenía una lo, estructura lo de gastos, claro, tenía estructura de gastos fijos, claro. que venía, venía, ¿no? O sea, yo ya lo veía venir, y sin un peso de ingreso, y tenías que pagar renta, sueldos, etcétera, eh, no, tecla, para, o sea, todos estos gastos que no puedes cortar, y no tenía, o sea, entonces, pues si sí, fueron unos días que yo creo que no dormí en tres días, eh, traía un nivel de estrés que no se lo, no se lo deseo a nadie, pero sabes, al final siempre tienes que encontrar una solución ¿no? y, y, y yo creo que es parte un poco de la capacidad que tenemos los emprendedores de buscar soluciones a problemas. Pues al final esto era como problema en extremo, pero al final son problemas ¿no? y tienes que buscar y pensar fuera de, ¿no? fuera de la caja y pensar en ideas. Y yo decía, a ver, tengo dos grandes recursos, ¿no? tengo un gran equipo de terapeutas y un staff espectacular con muchas ganas y tengo… No, menos mal, ya llevábamos un rato operando. Tengo una fuente de clientes que sí tiene como una relación con Scape y que, que les gusta la empresa y que nos confían. Digo, algo entre medias de estas dos partes tengo que poder encontrar para que podamos usar los dos recursos. Entonces dije, bueno, traigo experiencia de retail, ¿no? de haber estado en Toast. Y dije, bueno, voy a buscar, ¿qué puedo buscar para vender, para que las, las terapeutas generen comisión de ventas y ganen dinero con eso y que con los, ¿no?, repartirnos la, la, la ganancia, digamos, y, y es que poder tener algo en ingreso. Entonces me puse a buscar en todo el mercado, digo, ¿qué será lo que la gente va a necesitar ahora? ¿no? ¿Y qué es lo que no van a conseguir? O sea, de alguna manera empecé a buscar todo y dije, bueno, todas estas mujeres que son clientes, porque tenemos un pool de mujeres, o sea, un porcentaje de nuestros clientes muy grandes son mujeres, y dije, todas van a querer andar cómodas. ¿no? todas van a querer andar en su casa cómodas, dije algo de ropa así como cómoda de deporte que no, no se consiga en online investigué y vi que Lululemon que es una marca de ropa de yoga no tenía venta online no, no, era, es un master franchise en México y no tenía e-commerce, entonces dije esta es la mía, entonces llamé a Canadá como 40 veces yo creo 50 no sé, yo creo que se hartaron de mí al final dijeron ay sí ya ¿no? Den, díganle que sí y entonces empezamos a vender ropa de yoga por catálogo o sea, por WhatsApp, por catálogo, o sea, ni teníamos nada que ver con yoga, ¿no? O sea, empezamos a vender pants de yoga, camisetas, o sea... Mira qué gran idea. ¿no? Y entonces vendimos, no te puedes imaginar, mi casa parecía así el, 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 el almacén de ropa así de todo, mi casa llena de pants. Y sí, yo siempre digo, ellos no lo saben, pero salvaron mi empresa y salvaron a muchas terapeutas, ¿no? Entonces empezamos con esa marca... Pues dije, si fui capaz de cerrar esta marca, soy capaz de cerrar cualquiera, ¿no? Entonces dije, no, pues, esta, vamos, pues cada día íbamos buscando marcas pues de gama, digamos, como lujo, lujo accesible, un poco estas marcas que no podías conseguir a lo mejor en el súper y que tenían como un match con mi cliente, velas, champús, bueno, lo que te imaginaras, y empezamos a vender por catálogo, así, y, y así sobrevivimos. Entonces así fue como y esa línea de negocio la mantienes. Sí, mira después claro dedicamos un montón de recursos a eso y cerramos marcas que hoy en día no son so, 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 me hubiese costado mucho cerrar esas marcas hoy son marcas ¿Qué muy premium contigo? y entonces sí y entonces lo que hicimos fue transformar toda esa venta de catálogo en un e-commerce entonces hoy tenemos un e-commerce de marcas premium que además
0: e-commerce, ¿tienes tu página web? Sí,
1: scapelifestyle.com y, y manejamos marcas de todo tipo. Y la ¿Es ver... una
0: página internet para ventas de, en línea en México? Sí, en o, México, okay. de momento
1: en México. Y, y la verdad es que ha sido increíble porque uno, nos hemos podido meter a e-commerce, que no estaba en el plan de negocios para nada, y dos, <ríe> al final con estas marcas pues también nos ha abierto puertas que jamás podíamos haber abierto solos, ¿no? O sea, este tipo de marcas que al final tienen presupuestos de marketing, que hacen campañas increíbles, ¿no? Que si haces un co-branding con muchas de estas marcas, pues al final elevas tu propia marca, entonces ¿no? te dan accesos que a lo mejor tú no podrías haber tenido como marca chiquita. Y me han abierto muchas puertas. Y además, en este proceso, ¿no? Que yo veía, bueno, estamos como vendiendo marcas de terceros y yo en mis tratamientos compro marcas de terceros que vendo a las... o sea, que financio, pero al final usan mis terapeutas, ¿no? En servicios. Y dije, ay no, aquí tenemos que usar esta vertical, que es una línea de negocio, entonces ahora que ya aprendimos de la mano de las marcas grandes, ahora vamos a hacer una marca propia. Entonces empezamos a desarrollar una marca propia que lanzamos ahora en diciembre y ya ganamos un premio a Estados Unidos hace un mes.
0: ¿Ya la lanzaste o la vas a lanzar? La
1: lanzo en diciembre, pero nos postulamos a un premio muy importante de belleza en Estados Unidos y ganamos el premio a la mejor marca, no sé cómo se considera en español. Eh, Dilo en la, inglés, y ahorita lo. Best Up and Coming Brand.
0: Okay, la, la marca que ¿no? más está eh, entonces, sonando.
1: Me tocó reuniones con, con, con varios de los grupos fuertes en Estados Unidos. ¿Cómo se va a llamar la marca? Miss significa apapacho en sueco. ¿Y cómo se escribe? M-Y-S. Ok. Y entonces hemos hecho aromaterapia, velas, aceite, jabón, o sea, todo un poco los productos que usamos en tratamiento. ¿Y tu canal
0: de distribución van a ser las terapeutas más el e-commerce?
1: Pues mira, va a ser e-commerce, terapeutas que lo van a usar en servicio, pero que se lo van a poder vender a los clientes. Estoy convenciendo a Palacio Hierro para que me meta. Ya tengo como preacuerdos con, con grandes grupos en Estados Unidos como Space NK, hemos hablado con Sephora. O sea, ya es un proceso mucho más complicado, entonces nos vamos a tardar en llegar hasta allá. Pero bueno, ya está como la ruta me abierta. Gusta, ¿eh? Ajá, sí, te voy a regalar después una vela.
0: Y me gusta como inversionista,
1: está bueno. Sí, sí, yo creo que esa parte Hoy, del negocio va a estar.
0: Háblame de la labor social que ha
1: hecho Escape. Pues mira, yo creo que por una parte, aunque no se... Sé, a lo mejor no, no, no se ve así desde, el, desde fuera, la labor con las terapeutas eh, y todo lo que eso hace, no solo con… ¿Hay
0: terapeutas hombres?
1: Sí, como un 10% de nuestros terapeutas son hombres. ¿Y
0: tú escoges en el app si quieres que sea hombre o mujer?
1: Sí, tú escoges, digamos, no escoges quién, pero escoges si quieres hombre, mujer o indistinto. Yeah. Y después los terapeutas y las terapeutas, eh, digamos, ellos tienen un mecanismo de venta, o sea, como de construir su propio negocio, por decirlo así. Nosotros no lo anunciamos así. A mí no me gusta porque sentir como que anunciar personas nunca me ha parecido buena ética. Entonces, soy como muy contraria a eso de inicio. Pero si tú has tomado un masaje con alguien que te funcionó muy bien, que te gustó, que, ¿no? que tuvo buena técnica, etc., esa terapeuta o ese terapeuta a ti te explica como cliente dónde en la app, cuando pidas la siguiente vez, puedes poner su nombre y su primera letra del apellido ¿no? para que vuelva a venir. Entonces, todos los terapeutas respetan el tema de, de clientes requeridos y les llega una notificación en su app ¿no? de que hay un cliente requerido. Entonces, lo que se hace es que ese terapeuta o esa terapeuta intenta tomar ese servicio y si por algo no pueden, pues el servicio al cliente avisa al cliente. ¿no? Oye, no puede llegar María... ¿Quieres que lo movamos? Oh, y el 95% de los clientes dicen, no, oh, ya pediré otro día con María, pero que venga, no yo quiero mi masaje hoy y que venga alguien del equipo. Un poco diciendo como que si, si es una terapeuta, un terapeuta escape, un poco decir, yo te garantizo la calidad, ¿no? independientemente de quién vaya. Claro. Pero para este núcleo de terapeutas, pues sí es un cambio de vida muy fuerte, ¿no? Estamos como cambiando muchas cosas para ellos y para ellas, donde están teniendo... Además, es que en México a mí me fascina esta parte, que tú le empoderas... Claro, el 90% de nuestras terapeutas son mujeres, ¿no? Y muchas son cabezas de familia. Entonces, si tú empoderas a una mujer en México con capital y conocimiento e instrumentos, ¿no? Es, es impresionante lo que pasa. Yo Todavía es como que me fascinan estas historias, ¿no?
0: Ángel, así nace siempre así emprendí.
1: O sea, sí. esa, esa es la idea. Sí, tal, no, no. Tal cual. Yo amo, amo, amo esa parte de lo que pasa aquí, ¿no? Que empoderas y cómo eso tiene un efecto multiplicador en todo, no solo el círculo cercano, pero normalmente son como dos, tres círculos. ¿No? que se ayudan se apoyan ¿no? tengo varias historias así de que ayudaron a comprar el coche que usa el primo el tío para ir a, ¿no? o sea como cómo como se ha ido teniendo un efecto que no solo empoderas a esa persona sino que esa persona lo multiplica a su sociedad ay no yo amo eso de México siento que es, sí. es una cosa maravillosa y además invertimos mucho en la parte de educación, porque para mí el tema que yo viví en Estados Unidos y viví como la profesión de terapeuta es una profesión digna, ¿no? O sea, es decir, en Estados Unidos ser terapeuta es como ser enfermera, oficio, ¿no? Es una terapeuta… Es sí, un servicio que,
0: que la gente agradece sí, y aprecia. y
1: además te da orgullo, ¿no? Sí. Yo, mi meta es que en México ese niño o niña que llega a la escuela y le preguntan ¿qué hace tu mamá? que diga, ¿no? Mi mamá es terapeuta, con... Me voy a poner aquí a llorar, pero sí. para mí es muy importante sí, eso, sí, sí. ¿no? De, del orgullo de que la lleva profesión. Muy bien. ¿no? Además, les va increíble. Además, ser terapeuta es una profesión súper compleja. Tienen que estudiar un montón. Tienen una serie de conocimientos casi, ¿no? Como una enfermedad... O sea, al final estudian muchísimo para ser terapeutas. Sí, es una profesión bien complicada. Y mucha gente es súper vocacional, porque son personas normalmente que tienen este afán de ayudar a alguien más, ¿no? Tienen lo tienen dentro de esto de querer hacer sentir mejor a alguien, ¿no? Entonces son gente como muy querida.
0: Oye, Gele, eh, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir un año antes de emprender?
1: Pues mira, yo creo que uno, me hubiese gustado que me dijeran, porque, porque yo soy así ahora y yo creo que muchos somos así, que no te dé pena pedir ayuda, ¿No? A, a lo mejor ves a estos emprendedores que están mucho más avanzados que tú y que sientes como que te da como pena contactarles y pedir ayuda y así. Yo, todo lo que yo puedo, o sea, dentro de mis... Alguien que me pide ayuda yo siempre lo voy a intentar, ¿no? O sea, a lo mejor no puedo hoy, pero mañana, pero siempre creo que es muy fácil ponerse en los zapatos de quien está empezando, porque tú has estado ahí y te acuerdas perfectamente de cómo era arrancar, ¿no? Entonces creo que no, no, no te dé pena pedir ayuda porque alguien que ya lo hizo te puede realmente ayudar a, a, a conllevar ese proceso mucho más rápido, ¿no? Con tres consejos que te den muchas veces pues puedes llegar a tu meta mucho más rápido y evitar ¿no? caminos más complejos. Yo creo que eso a mí me hubiese ayudado mucho al principio y, y me daba como mucha vergüenza y mucha pena pedir ayuda. Dos, saber esta parte que decía antes, que, que no todos son éxitos. Casi a diario hay un problema, ¿no? Entonces tienes que saber que cuando te... Cuando te empiezas a emprender, sí es un camino que va a tener muchos altibajos y que es normal y que todos, hasta los más más exitosos, ¿no? Eh, pasan, ¿no? Estas empresas gigantes que ves, y todos tienen problemas en el camino y que parte de emprender y la gente muy exitosa emprendiendo es justo la gente que sabe no enfrentarse de frente a esas, esos problemas y saber que pues, siempre hay una solución. O sea, siempre, pues, solo hay que buscar y buscar y buscar. La encuentras. Eh, creo que eso me ha, ha ayudado mucho como psicológicamente saber que todo el mundo pasa... Es normal. Es normal y que de alguna manera sabes que, sí. ¿no? que, que, que todo el mundo tiene la misma experiencia. Y... No sé, pues yo creo que un millón de consejos prácticos, pero <risa> también creo que esta parte que hay hoy de... De aceleradoras, de, ¿no? de, de este, que a lo mejor cuando empiezas a emprender sientes que te va a tomar tiempo y que te va a quitar tiempo de lo que es. Yo diría a todo el mundo que no. O sea, sí te quita tiempo el meterte una aceleradora. Pero es o, dinero bien invertido. Pero es, es el tiempo mejor tiempo. La verdad es que yo he hecho un par de procesos de aceleración. Estuve en Mass Challenge, estuve en Latitude. Y. Para mí fue un cambio radical, de, ¿no? Dedicas una parte de tu tiempo a eso y sí sacrificas a lo mejor una parte de operar, pero cuando sales de un proceso así, no te lo imaginas, pero sí te ayuda muchísimo. Entonces yo creo que eso también yo intentaría cuando arranca tener eso mapeado y sí tomar algo. Y hay, y todos, ¿no? y hay muchas cosas gratis hoy en día que, se pueden, que te pueden ayudar mucho.
0: Muy buenos consejos. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir Escape?
1: Pues Escape está en redes. En Instagram estamos como Escape MX en, nuestra, en la app nos podéis encontrar como Escape Masajes en las tiendas. Y es nuestra página. ¿Y a ti? Y a mí, Gle Jepson. Está muy difícil de letrearlo, pero.
0: l h e -L e Ajá. Y Jepson es J-E-P-S-O-N.
1: Doble P, doble S o doble n, P, n, imagínate. Por eso digo, no, no me van a encontrar nunca.
0: Digo que sí, te vas a sorprender. <risas> Hele, mil gracias.
1: Nada, a ti me encantó hablar contigo. Tienes muy buena vibra.
0: <risas> Así emprendí. La historia detrás de los grandes negocios.
1: Una producción original de Troop. Business
0: Insider México, donde las nuevas voces de los negocios se encuentran, presentó Así emprendí con Alex Rocha.